0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Ich bin Torben Pollerhof. Und heute alleine, denn meine Kollegin Doris Prisching ist gerade im wohlverdienten Urlaub. Trotzdem hören Sie serienreif den Standard-Podcast über die nerdige Welt der Serien. Wir verstehen ja, wie Sie wissen, den Begriff in einem etwas weiteren Kontext. Uns interessiert, wie man Serien macht und was Serie macht. Nämlich mit uns oder eben wir mit ihr. Wie sie unsere Lebenswelt aufnimmt, widerspiegelt oder wie sie uns beispielsweise beeinflusst. Eine Filmreihe, die seit über zehn Jahren mittlerweile die Popkultur mitbestimmt, ist das MCU, das Marvel Cinematic Universe. Seit 2008, also seit dem ersten Iron Man Film, sind sagenhafte 22 weitere Filme erschienen, alle in einem großen Netz zusammengesponnen. Nun geht das MCU auch unter die Serienmacher, in erster Linie mit WandaVision. Und um über das MCU, die erste Marvel-Serie und noch vieles mehr zu sprechen, ist heute Michael Furtenbach da, Gründer des Online-Magazins Shock 2 und ausgewiesener Marvel-Comic-Experte. Hallo, Michael. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja. Vorneweg zur Info, wir werden vor allem in der zweiten Hälfte des Podcasts über die gesamte Serie sprechen. Wer also nicht gespoilert werden möchte, der sollte auf der Hut sein. Michael, als vor mittlerweile 13 Jahren Iron Man 1 in die Kinos kam, hast du dir da gedacht, dass wir irgendwann, also jetzt, über ein hyper-erfolgreiches Filmuniversum mit nun mittlerweile auch Serienadaptionen reden? Jetzt könnte natürlich jeder sagen,
1: ja, das habe ich natürlich vorausgesehen. Ich kann nur sagen, ich habe es gehofft und das kann man auch beweisen, weil ich habe damals auch schon wöchentlich gepodcastet und wir haben da wirklich sehr ausführlich drüber spekuliert und auch uns ausgetauscht und da gab es viel Skepsis und, und es gab ja schon vorher viele Superheldenfilme, die waren aber natürlich alle immer recht ja, einfach gestrickt und vor allem diese... Verbindung zwischen den Filmen war meistens dann nicht möglich. Mhm. Und ja, jeder ja, der Iron Man 1 gesehen hat und sitzen geblieben ist und diese Endcredits gesehen hat, hat er gewusst, okay, da passiert irgendwas, was nicht so alltäglich ist in Filmen. Und ja, spätestens nach Hulk war alles klar. Und ein Jahr später in der San Diego Comic Con hat er Kevin Feige, also der Marvel Studios-Chef, dann angekündigt, ja, wir haben alle Rechte. Wir haben die Rechte an allen Avengers und wir setzen das um.
0: Mhm. Der erste Hulk, von dem du gesprochen hast, das war jetzt noch nicht Mark Ruffalo, richtig? Genau, das war Norton, war das damals, ja. Kannst du sagen, seit wann bist du Marvel-Fan? Also ja, wahrscheinlich nicht erst seit Beginn der Filme, oder?
1: Also ich habe immer Comics gelesen, also eigentlich, seit ich mich erinnern kann und seit ich denken kann, habe ich Comics gelesen. So richtig Marvel-Fan bin ich geworden, so kurz vor dem Zivildienst, habe ich gearbeitet in einem Comicshop und habe einmal auch kennengelernt, dass es eben neben Spider-Man und den X-Men eine Vielzahl an anderen Serien gibt, die es oftmals im deutschsprachigen Raum gar nicht gab. Und auch sehr viele unbekannte Helden. Und wenn man sich auch anschaut, welche Helden heute besonders beliebt sind. Ein Iron Man, der war vor den Filmen ja unbekannt. Oder wer kannte die Guardians of the Galaxy? Oder wer kannte Ant-Man? Hm. Und genau das war sehr faszinierend und habe mich da sehr stark hineingesogen. Und dann auch ja mit der Gründung von meinem Online-Magazin, noch eine weitere Folge dann auch bei d haben wir uns natürlich sehr intensiv damit beschäftigt. Und damit war es auch beruflich so, dass ich mich eigentlich immer laufend auch beschäftigen musste mit Marvel und durfte. Und so
0: war das eigentlich für uns Pflichtprogramm. Und wie bist du damals an die Comics rangekommen, wenn es die hier nicht gab, also beziehungsweise nicht auf Deutsch gab? auf Englisch lesen. Also das ist einfach das Einfachste. Dann
1: äh, man lernt dann auch einfacher Englisch in der Schule und eben nachher dann auch im Comic-Shop, weil es gibt ja Gott sei Dank einige Händler, die auch die US-Comics importieren. Inzwischen ist ja auch anders, dass einfach viel mehr übersetzt wird. Also es gibt da wirklich eine breite mhm. Serie an Comics, die auch auf Deutsch erscheinen.
0: Und ist deine Comicliebe bis heute noch gegeben?
1: Auf alle Fälle, ja. Es ist einfach so ein vielfältiges Medium, und auch wenn es nicht immer Marvel sein muss, es gibt da einfach, so wie im Film oder in Serienbereich, einfach alles. Es gibt Krimis, es gibt Thriller, es gibt Funnies, also da kann man sich einfach total auch ausleben und, und es ist einfach ein tolles Medium, was ich nicht missen möchte.
0: Warum glaubst du, dass das Marvel Cinematic Universe so erfolgreich geworden ist? Also im ersten
1: Step, weil es einfach einen richtig großen Zufall gegeben hat. Man ja. da darf nicht vergessen, Mitte der 90er Jahre war Marvel pleite. Marvel stand im wahrsten Sinne des Wortes, man kann es gar nicht anders sagen, vor dem Bankrott und musste da überall die Reisleinen ziehen. Also es wurden viele Leute entlassen und es wurde sogar spekuliert, dass bald DC Comics Marvel aufkaufen wird und sich da einfach die Rechte schnappen wird. Und dann war aber der Plan, hey, wir können doch unsere Rechte versilbern und so wurden die Filmrechte verkauft. Also es gab Fox, die da zum Beispiel die X-Men gekauft haben und Sony sich Spider-Man, Universal hat sich Hulk gekauft und so weiter. Das haben mehrere Firmen zugeschlagen und sich Marvel-Rechte gekauft. Man muss aber dazu wissen, ja, das war gar nicht der ursprüngliche Plan. Eigentlich wollte Marvel alles an eine Filmfirma verkaufen und im ersten Step hat man mit Sony gesprochen und Sony hätte eigentlich damals die Möglichkeit gehabt, ein komplettes Marvel-Universum schon sich zu kaufen, hat aber gesagt, nein, das interessiert niemanden, wir wollen nur diesen Spider-Man haben. Und. Oh je. Ja, es ist heutzutage natürlich oh je, aber andererseits mit Spider-Man haben sie auch sehr großen Erfolg gehabt, ja. Und wir wissen alle, was dann passiert ist. X-Men war sehr erfolgreich und auch Spider-Man war sehr erfolgreich und Marvel hat gut damit gelebt. Marvel ging es dann wieder besser, auch weil der restliche Verlag auch sehr groß umstrukturiert wurde. Aber natürlich auch, weil diese populären Kinofilme viele neue Leser gebracht haben. Aber trotzdem hat halt Sony knappe drei Milliarden mit den ersten drei Spider-Man-Filmen gemacht und davon blieben... Knappe 70 Millionen bei Marvel hängen und so hat man gesagt, hey, wir sollten vielleicht doch eigene Sachen machen. Mhm. Jetzt war es aber so, dass bei ihnen nur noch eigentlich die Restware liegen geblieben ist, die eigentlich keiner wollte. Und da war dann einfach ein Iron Man und so weiter da. Und man ging dann her und hat hier einen, einen großen Kredit aufgenommen und hat ein eigenes Filmstudio gegründet. Das größte Filmstudio, also was neu gegründet wurde seit DreamWorks und hat dann angefangen, eigene Filme zu machen. Und wir wissen alle, wohin das dann geführt hat. Eigentlich wurde geplant damals, dass ich glaube, Captain America wäre der erste Film eigentlich gewesen. Und man hat sich dann dagegen entschieden, wollte dann einen Ironman-Film machen mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Wir wissen <lacht> okay. alle, dass ist auch ein bisschen. <lacht> bisschen anders gegangen, ja. aber ja, und so war einfach da total viele Zufälle, die da zusammengespielt haben, die aber natürlich einen Nerv getroffen haben, dass die Leute gerne zusammenhängende Geschichten auch sehen wollen und vieles, das bis dato einfach nicht da war. Also man darf nicht vergessen, auch wenn, wenn zum Beispiel Comics oder auch Videospiele umgesetzt wurden, dann muss natürlich immer auch das Medium transportiert werden, mhm. sprich man verändert sehr, sehr vieles dass vielleicht den einen oder anderen Hardcore-Fan, egal ob von einem Videospiel oder von einem Comic, verschreckt. Er sagt, nein, das ist nicht so. Ja? Mhm. Der Marvel-Fan war es aber gewohnt, dass es durchaus andere Universen gibt. Ja? Und Marvel war das ja geschickt, hat da ein Gremium ins Leben gerufen von Experten. Das waren ganz, ganz bekannte Comic-Autoren, Künstler, Chefredakteure des Verlags und so weiter, auch ehemalige Chefredakteure. Und die haben die Filmfirma, also Marvel Studios, beraten. Und zum Beispiel war Brian Michael Bendis war in diesem Gremium drinnen, der hat einige Jahre vorher das Marvel Ultimate Universe erfunden, in dem sie eigentlich alles rebootet haben. Sie haben Spider-Man neu geschrieben und in weiterer Folge alle anderen Helden auch. Und damit war auch der Comic-Fan schon vorbereitet, indem er gewusst hat, okay, das ist Marvel, da gibt es einen Spider-Man, der wurde von der Spinne gebissen, da gibt es diverse andere Helden, aber das muss nicht alles so stattfinden, wie es in den ursprünglichen Comics war. Und ich glaube, das ist genau der Kniff. Man hat von Anfang an gesagt, ja, das sind eure Helden, die werden sich so anfühlen, die werden die Charaktere und den ganzen Spirit ausstrahlen, aber rechnet damit, dass doch vieles anders ist. Und dadurch gab es auch keine Proteste, sondern es waren sowohl die Marvel-Fans begeistert, also die Kino-Zuseher, die vorher kein einziges Comic in der Hand gehabt haben.
0: Mhm. Weil ja auch, muss man dazu sagen, eigentlich die Qualität ja auch durch die Bank einfach stimmt von der Reihe. Also das ist ja was, wo man sich nicht dran festhalten kann, wenn man überlegt, wenn man jetzt zurückdenkt an die ersten drei Tobey Maguire Spider-Mans beispielsweise, da gibt es ja dann viele Leute, die sagen, okay, das ist einfach objektiv gesehen kein guter Film. Ich meine, das sagen viele über die MCU Reihe auch, weil sie halt eben generisch wirkt nach einer Zeit, aber es ist ja, wenn man überlegt, es ist qualitativ hochwertig gemacht, weil ja auch sehr viel Geld dahinter steckt.
1: Es ist gutes Popcorn Kino, weil es sind auch einfach spannende Abenteuerfilme. Also man soll auch nicht zu viel hineininterpretieren, wobei und da werden wir nachher eh auch dazu kommen, man wirft dem Marvel immer vor, die Mutlosigkeit und die sogenannte Marvel Formel, aber sie weichen dann doch hin und wieder ab, weil wenn man erfolgreich ist und einfach so ein erfolgreiches Franchise aus dem Boden stampft, ja, dann kann man sich auch hier und über was trauen und da kommen wir heute dran eh dazu.
0: Genau, apropos des MCU und Serien. Nun wandert das MCU eben auch ins Serienformat auf Disney Plus, wie bereits gesagt. Und mit WandaVision ist die erste Serie von hoffentlich und wahrscheinlich vielen fertig. Und Michael, kannst du sagen, worum geht's ungefähr? Ich würde gerne nur kurz das einwerfen.
1: Es ja. ist eigentlich schon die 14. MCU-Serie, die Marvel produziert hat. Denn sie haben in den letzten Jahren ja schon sehr viele Serien im MCU platziert. Manche waren richtig schlecht, aber auch viele, zum Beispiel ganzen Netflix-Serien, die waren ja auch MCU-Serien, die von den Marvel-Television-Studios produziert wurden. Da gab es nur im Hintergrund einen Riesenstreit zwischen Kevin Feige, also dem Studiochef von den Filmen und den Fernsehstudios. ja. Und deswegen haben sie dann immer weniger Rechte gehabt, auch übergreifende Stories zu erzählen. Und das ist, glaube ich, die Besonderheit, die jetzt kommt. Aber zum Beispiel jetzt gerade letzte Woche startete auf Disney Plus auch Hellstorm zum Beispiel. Ja? Mhm. Da steht nicht einmal mehr beim Logo Marvel dabei, aber es ist eigentlich eine MCU-Serie, die so im Horror-Genre angesiedelt ist. Also sie haben da schon einiges, haben aber jetzt gesagt, wir ziehen da einen Schlussstrich und ab sofort ist alles in der Hand. Das komplette MCU von den Marvel Cinematic Studios, also von den Marvel Kino Studios. Mhm. Und da ist die erste... Serie, die jetzt aufgeschlagen ist, eben WandaVision. Genau, genau, richtig. Und um was geht's bei bei WandaVision? Man muss dazu sagen, es war alles andere als geplant, dass das die erste Serie ist, die bei Disney Plus erscheinen wird. Eigentlich war geplant, dass davor sogar zwei andere Serien starten. Das erklärt vielleicht auch, was da auch serviert wurde, weil eine sehr, sehr ungewöhnliche Serie. In WandaVision wird die Geschichte erzählt von Wanda Maximoff, ja, die ja schon in den Avenger-Filmen aufgetreten ist die spätestens bei Endgame ja jetzt schon den zweiten Rückschlag in ihrem Leben erlebt hat. Das heißt, es hat in Age of Ultron ihren Bruder verloren und jetzt dann auch noch ihren Lebenspartner. Und spricht, äh, es wird in der Serie gezeigt, dass sie eigentlich in einer Krise steckt ja, und sich ein paralleles ja, Mini-Universum erschafft, wo noch Vision, also ihr Partner, der Android, der in Age of Ultron ja erschaffen wurde, noch lebt und auch noch alles andere eine heile Welt ist. Und wenn man heile Welt denkt und die USA... Und 50er und 60er und 70er Jahre denkt, dann sind die Sitcoms nicht weit, die damals einfach auch ja für, für Abwechslung im Fernsehen gesorgt haben. Und deswegen hat man sich entschieden, diese Serie im Stile von Sitcoms zu zeigen, zumindest im ersten Step. Mhm. Und man sieht so die ersten Folgen, die Geschichte im Stil einer 50er-Jahre-Sitcom, die geht dann über in die 60er Jahre, 70er Jahre und so weiter. Also geht bis zur Gegenwart. Das ist die eine Schiene, die man sieht, also wo man einfach sieht, dass Wanda, die ja eine oder Anführungszeichen Hexer ist, also auch eine Mutantin in den Comics, ja, sehr mächtig ist und, und da alles unter Kontrolle halt. Und man sieht dann im zweiten Step auch, was im Außenbereich steht und was die Wahrheit ist, also was, was eigentlich in Wirklichkeit in der Realität des Marvel Cinematic Universe abgeht. Du hast die
0: Sitcoms angesprochen. WandaVision hat ja von Anfang an sehr viel anders gemacht, beziehungsweise viel anders gemacht, was ich mir von einer MCU-Serie erwartet hätte. Und ich habe damals einen Vorschau-Text nach den ersten drei Folgen geschrieben, in dem ich behauptet habe, dass jetzt endlich Schluss mit dem Vorwurf des MCU-Einheitspreises ist. Wie siehst du diese Ausrichtung? Ich sehe die sehr, sehr erfrischend.
1: Da, da bin ich ganz bei dir. Ich habe aber eh schon erwähnt, also es ist ja nur eigentlich die dritte Serie, die erscheinen hätte sollen. Und zuerst hätte ein Falcon und der Winter Soldier kommen sollen, den wir zwar jetzt noch nicht gesehen haben. Aber jeden Trailer, den man sieht, das ist einfach ein Marvel Cinematic Universe Film in der Marvel-Formel wahrscheinlich, der Richtig. auf mehrere Folgen ausgedehnt ist. Ja, Also genau das, was ich alle erwarten, ja um zu WandaVision zurückzukommen. Man merkt hier einfach, und das ist das Schöne, ja, dass Marvel, das Marvel Cinematic Universe in eine komplett andere Verfassung ist als Star Wars. ja, Weil mhm. wenn man sich zum Beispiel anschaut The Mandalorian, auch eine schöne Serie, aber die traut sich halt überhaupt nichts. Mhm. ja, Die geht auf Nummer sicher, weil einfach Disney die Star Wars Filme gegen die Wand gefahren hat mit Karacho <lacht> und sie müssen jetzt in den Serien irgendwie versuchen, das zu reparieren. Das mhm. tun sie. ja, Wird ihnen auch wahrscheinlich gelingen, so wie es im Moment aussieht. ja, Aber bei Marvel haben sie einfach ein enorm erfolgreiches Universum. Sprich, selbst wenn jetzt die Leute rausgehen würden, 20 Prozent der Leute oder die Hälfte der Leute, und sagen, mit dem kann ich gar nichts anfangen, dann ist noch immer schön, weil dann nächste Serie wird das wieder gut machen. Und vor allem auch bei den Filmen haben sie einfach jetzt schon die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren. Weil ich weiß, du hast sie auch angesprochen, viele sagen, ja, die Marvel-Filme sind alle gleich, die spielen nach der gleichen Formel. Haben sie recht, ja. Hm. Aber überlege mal, ein Guardians of the galaxy ist doch was komplett anderes. Wer hätte das mhm. gedacht? Das ist eben nicht Helden in Strumpfhosen, sondern man hat plötzlich einen Science-Fiction-Comedy-Action-Streifen bekommen. Auch ein ant ist ein bisschen anders. Also man hat immer wieder Versuche, doch da frischen Wind hineinzubringen. Und auch die Marvel-Studios sind sich sehr bewusst, ja, dass auch nach Endgame so ein Schlussstrich war und dass viele gesagt haben, oh, Gott sei Dank ist jetzt aus, jetzt reicht's langsam mit dem ganzen mhm. marvel filmen Und ich glaube, sie haben jetzt die Möglichkeit, auch mit den Serien zu zeigen, dass Marvel viel, viel mehr ist als einfach da diese typischen Heldengeschichten. Weil auch wenn man sich ansieht, die Comics, dann haben Comics, die die, wo man nach zehn Jahren doch immer die herauszieht und sagt, das ist ein besonders gutes Marvel-Comic. Das sind meistens Comics, die irgendwas anderes gemacht haben. Die waren komplett anders gezeichnet, die sind komplett anders erzählt, die sind politischer, die greifen irgendein sehr wichtiges Thema aus der Gesellschaft auf und Deswegen glaube ich, wir werden dann noch andere marvel serien sehen, die komplett andere Sachen ausprobieren.
0: Mhm. Aber im Nachhinein findest du die Entscheidung richtig, WandaVision vorzuziehen, weil ich kann mich erinnern, der Super Bowl-Trailer von Falcon and the Winter Soldier, da dachte ich mir, ja, okay, so habe ich mir jegliche MCU-Serien vorgestellt. Weil das, wie du gesagt hast, das wird einfach nur ein Film sein, ein Actionfilm, der halt auf sechs Folgen, was auch immer, lang gestreckt ist. Aber findest du es jetzt im Nachhinein klug von ihnen, diese Besonderheit nach vorne zu ziehen und nicht erst als zweite oder dritte Möglichkeit anzubieten, ich glaube, es war keine schlechte Entscheidung.
1: Ja, also Ich, ich kenne auch mehrere Leute, die nach zwei Folgen gesagt haben, boah, das ist überhaupt nicht meins und jetzt, wo sie langsam realisieren, Hab was dahinter nicht. steckt, ja, ist ihnen das komplett gleich und sie feiern das sogar ab. Ja. Man muss ja dazu sagen, wir haben sieben Folgen jetzt von zehn gesehen und die wesentlichen Folgen stehen eigentlich noch vor uns, nämlich die Folge acht bis zehn, die jeweils eine Stunde dauert und die wahrscheinlich mehr dieser Marvel-Action sogar beinhaltet, dass wir uns das jetzt mal vorstellen können. Ja, also gerade Folge 7 mhm. hat ja mit einem enormen Cliffhanger auch aufgehört. Also ich glaube, dass am Ende wird das eh Marvel sein und alle werden sagen: Na, schaut her, WandaVision ist eh design <lacht> jetzt frei. Aber das, <lacht> das macht mir nichts, weil es muss ja dazu passen. Ja, es wäre ja schlecht, wenn es nicht dazu passen wird. Aber man muss dazu sagen, ja, warum hat das ja Disney gemacht? Das haben sie ja nicht aus heiteren Spaß gemacht. Und im Marvel Cinematic Universe ist ja das Besondere, dass alles verbunden ist. Und jetzt die Serien, anders als eben die ehemaligen Marvel Cinematic Universe Filmen, extrem verbunden sind. Also sprich, man muss eigentlich, wenn man den nächsten Film so richtig genießen will, auch die Serien gesehen haben, so wie es ausschaut, ja. Mhm. Und wir wissen alle, die Zeiten sind anders, sprich, die Kinos sind geschlossen. Ich kann keinen Film mehr in die Kinos bringen. Und das bedeutet natürlich, ein Falcon and the Winter Soldier dürfte wahrscheinlich irgendwie mit Black Widow verbunden sein.
0: Mhm,
1: wahrscheinlich, ja, das stimmt. Wenn da jetzt irgendwas passiert und die Kinos dazu sein, wird Black Widow wahrscheinlich zeitgleich auf Disney+ Plus in irgendeiner Form realisiert werden. Halt mit Bonuszahlung oder wie genau. immer. Das wird irgendwie passieren, weil sie müssen einfach jetzt Content bringen. Und WandaVision ist ja auch der Film, der eigentlich deswegen später gereiht ist, weil er auf Doctor Strange und auf Spider-Man hinweisen wird. Mhm. Und mhm. schon, wenn man gerade die letzte Folge gesehen hat, das ist eben das Problem, was sie jetzt haben. Ja, Dass einfach immer mehr die Kinofilme fehlen, die jetzt in diese Serien hineinpassen müssen. Mhm. Und darum, glaube ich, die Entscheidung war
0: schon gut. Wir machen eine ganz kurze Pause und melden uns gleich wieder bei Serienreif. Bleiben Sie dran, denn es geht gleich weiter mit WandaVision, dem MCU und der Frage, wie sehr die Serie bisher Bekanntes auf den Kopf stellt. Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolas Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind. Da sind wir wieder bei Serienreif, dem Podcast über die nerdige Welt der Serie. Michael Furtenbach ist weiterhin da und wir reden über WandaVision und das mcu Michael, du hast schon gesagt, hier und da geht Wonder Vision schon auf viele der Sachen der Comics ein und spielt mit Zeichen und Aspekten, die vor allem Comic-Fans eben vorbehalten sind. Kannst du uns ein paar Beispiele dafür nennen, was in der Serie bisher passiert ist, was beispielsweise dem klassischen Filme, also MCU-Schauer eben nicht so geläufig ist?
1: Ich glaube, ich kann mich nicht an eine Serie erinnern, wo es so viele Hinweise gibt. Also sie haben es sogar teilweise also übertrieben. <lacht> vor allem, es gibt viele Hinweise, die werden auch sogar unterschiedlich gedeutet, aber bleiben wir bei ein paar Hinweisen, die man leicht deuten kann, wenn man die Comics kennt. Mhm. WandaVision basiert ja ein bisschen auf dem Event House of M. Da gibt es zahlreiche Hinweise. Also man sieht immer wieder Häuser und auch Charaktere kommen uns so weiter vor. Was zum Beispiel auch ein typisches Kleinod ist, was wahrscheinlich nur Comic-Lesern auffallen wird. Man sieht in, in letzter Zeit oft Kühe. Zum Beispiel in Folge 7, wenn man im Wohnzimmer sieht, da sieht man ein Bild von einer Kuh hängen, also ein Kuhkopf okay. hängt da, ja. Das ist, wo war die Kuh und das ist im Comic die Hebarme von den Zwillingern. Ach was, okay. Huh? Also das zum Beispiel, aber das geht so weit, dass so ziemlich jede Zahl, die irgendwo eingeblendet ist, ja, sei es in einem mhm. Computer, sei es auf einem Postkasten, sei es auf einer Tageszeitung, sind meistens irgendwelche Nummern von Comics, also wenn man dann nachschaut, okay, das ist Hausnummer jetzt 412 und man schaut hin, Avenger Heft 412, dann ist das irgendein relevantes Comic, wo etwas passiert in dem Comic, was dann in der Serie in irgendeiner Form auch vorkommt.
0: Ah, verstehe. Es gibt
1: einfach unzählige Sachen. Wobei, und das ist das Schöne, ja. jetzt kann man sagen, na, warum machen sie das? Ja, keiner kennt die Comics, das stimmt, aber stört auch absolut nicht, wenn man es nicht sieht, dass also man kann die Serie genauso genießen. Viel schöner ist ja auch, dass sie extrem viel einbauen für Leute, die die vorangegangenen Filme kennen Richtig. oder auch andere marvel Filmen. Das beste Beispiel ist im Quicksilver, genau. der wieder auftaucht, aber ein anderer Quicksilber ist als der Quicksilber im MCU und das ist natürlich großartig. Mhm. Mal schauen, wohin das führt. Also wie gesagt, da kann man jetzt herrlich spekulieren, wohin das führt in den nächsten drei Folgen. Ja, ob das jetzt wirklich schon das Tor aufstößt zum Multiverse oder ob das sogar das Tor aufstößt zu den Mutanten. Ja, also auch da wird natürlich spekuliert, mhm. weil wenn man sich House of M, das Comic-Event, ansieht, ja ich will das jetzt nicht zu viel spoilen, falls es noch wer lesen will, ja, aber im Endeffekt <lacht> ja vernichtet sie in ihrer Wut, ja, so ziemlich alle Mutanten auf der Erde in dieser Parallelwelt, ja. In dem MCU gibt es aber keine Mutanten derzeit, die können alle Fox bis jetzt, also Fox kann jetzt Disney, jetzt mhm. dürfen wir es verwenden, ja, es kann natürlich sein, dass irgendwas noch passiert, ja. Und man sieht ja auch immer wieder, dass die DNA umgeschrieben wird von Menschen, die zwischen den beiden Dimensionen hin und her wechseln. Mhm. Dass da vielleicht jetzt die Mutanten eingeführt werden über eine Hintertür. Also wie gesagt, man kann da herrlich spekulieren. ja, Also auch mhm. vieles rein interpretieren natürlich. ja. Aber ich glaube auf alle Fälle, dass von der Vision, wenn du mich gefragt hast vor zwei, drei Monaten, hätte ich gesagt, ja, das ist jetzt nicht so die relevante Serie. Da werden wir viele Sachen sehen. Da wird auch das Multiverse ein bisschen angediest werden. Aber der Dr. Strange macht das schon. Inzwischen... Bin mir nicht sicher, ob das nicht eine der relevantesten Fernsehserien ist für die weitere Entwicklung des Marvel Cinematic Universe. Relevanter vielleicht als Falcon and the Winter Soldier, relevanter als Loki.
0: Mhm. Und deswegen ja vielleicht auch genau die richtige Entscheidung, das direkt zum Anfang zu bringen, um sozusagen zwar das Risiko einzugehen, ein paar Leute zu verlieren, halt im Kontext dieser ersten drei Folgen, aber dann trotzdem auch der Fanbase zu sagen, okay, wir haben richtig viel vor hiermit.
1: Ich glaube, die Leute, die dran bleiben, die werden belohnt werden, die nächsten drei Folgen.
0: Also ich habe am Anfang vor allem gedacht, also nach den ersten drei Folgen, dass die Macher ja auch ein großes Risiko damit eingehen, weil sie eben, wie gesagt, nicht alle damit abholen direkt. Und vor allem diese Serie geht ja eben an die Comic-Fans. Glaubst du auch, dass es ein Risiko war, sozusagen diese ganze versteckten Sachen oder beziehungsweise, wenn wir jetzt auf die aktuelle Folge eingehen, dass man mit Agatha sozusagen einen Charakter einführt, der, wenn man nur das MCU kennt, weiß man, okay, die muss irgendwie wichtig sein, wenn die so ein Intro kriegt, aber man weiß ja, ohne die Comics gelesen zu haben, nicht, wer das ist. Glaubst du, das ist ein Risiko, sowas zu machen? Also ganz ehrlich, ich kennen wahrscheinlich sehr viele Comic-Fans, die
1: von ihr vor ein paar Wochen noch nie was gehört gehabt haben. Die kommt nicht so oft vor. Also, ah,
0: okay.
1: also es, da muss man schon wirklich sehr stark in der Materie sein. Das Schöne ist, wir leben im Zeiten vom Internet, sprich, du kannst dir mit drei Tipps im Google alle Informationen holen und bekommst dann, in welchen Comics sie aufgetreten ist und wie und was und warum.
0: Genau, was ich gemacht habe übrigens.
1: Ja, die Leute, die sie hinnehmen als Bösewicht, ja, die können sie jetzt so, so als Seriencharakter genießen und die, die jetzt sagen, Hu, da wird wahrscheinlich was dahinter Stecken, ja, die werden schon googeln und die werden ja auch schon sehen dass wahrscheinlich sie nicht der endgültige Bösewicht ist, der Serie. Also da wird es ja spannend, mhm. was wir in den nächsten drei Folgen dann sehen. Das ist auch, was ich meine. ja. Wenn da wirklich noch der Bösewicht dahinter steckt, den jetzt alle vermuten schon, der ja auch bei House of M und in weiterer Folge auch bei den Zwillingern im Comic sehr, sehr relevant ist und auch vor allem vorkommt, wenn man sich genau anschaut, die Trailer von Loki und so weiter, dann könnte das sogar einer mhm. oder der Hauptbösewicht sein der nächsten Cinematic-Phase, also auch im Kino. Und das ist das, was ich meine. Also ich glaube, und das ist der große Unterschied auch zu den bisherigen Fernsehserien. Wir sehen da eine enorme Verbundenheit zwischen Fernsehen und Kino. Und das sehe ich eher als Gefahr. Weil ich muss dann davon ausgehen, dass die Leute irgendwie das mitbekommen. Und wenn die ins Kino gehen und sich ein Kinoticket kaufen, vielleicht kein Disney Plus haben, das alles nicht gesehen haben. Sprich, ich muss die Filme dann so konstruieren, mhm. dass sie eben dann auch gut funktionieren, wenn man das nicht weiß. Das ist halt gefährlich, ja, weil natürlich, man freut sich natürlich, wenn man mhm. als Disney Plus Kunde diese Informationen hat und an einem Kino weiterschaut und man schaut sich den Film an, wenn er auf Disney Plus dann erscheint oder wie auch immer. Ist natürlich für uns faszinierend als Fans, aber wie sieht das der Kinogänger, der nach Endgame eigentlich schon fast genug gehabt
0: hat von Marvel? Mhm. Und davon wird es ja wahrscheinlich ein paar geben, also habe ich zumindest aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis gehört, die gesagt haben, na gut, jetzt reicht's auch erstmal, aber vielleicht werden die ja dadurch wieder reingezogen. Genau, ich glaube, dass solche Serienprojekte, die sehr ungewöhnlich sind, die Leute wieder dazu bewegen
1: können. Also wenn da am Schluss der große Cliffhanger kommt, laufen die Leute nachher natürlich zum nächsten Doctor-Strange-Film, der da drauf aufbaut.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Michael, Hand aufs Herz, wie fandest du oder findest du bis jetzt WandaVision? Ich finde es wirklich, wirklich gut und sogar unabhängig davon, dass es
1: das eine Marvel-Serie ist. Also ich finde sie einfach sehr gut gemacht. Man merkt auch den Schauspielern es wirklich an, dass sie eine enorme Freude haben am Schauspiel. Also wie gesagt, das ist glaube ich ein Projekt, das die einfach alle gerne umgesetzt haben. Und wenn man sich auch anschaut, wie das umgesetzt wurde eben mit diesen Sitcoms, ja, dass da Original-Kameratechnik verwendet mhm. wird, dass da ein Dick Van Dyke, also der damals die Dick Van Dyke Show hat, was so einfach seine so 60er, 50er Jahre Sitcom war, herangezogen wurde als Berater, dass man wirklich die Gags wieder so hinmachte, das finde ich schon faszinierend, auch als jemand, der einfach das Medium Fernsehen auch sehr mag ja, und auch als Kind bezaubert ein Genie geschaut hat, ist das einfach eine schöne Verneigung davor und wenn das natürlich dann noch umspankt, ja, in eine wunderbare Marvel-Serie, die dann einen Norman Drive bekommt, dann ist das fantastisch.
0: Ja, ich kann dir eigentlich in allem nur zustimmen, ich fand die ersten drei Folgen schon toll, wo viele gesagt haben, na, sie müssen erstmal schauen, aber mir haben die richtig viel Spaß gemacht und ich muss sagen, die Sitcom-Anspielungen, also die ganz früh, die habe ich ehrlich gesagt natürlich nicht verstanden, die musste ich natürlich auch alle nachgoogeln, weil das ist so, war ein bisschen vor meiner Zeit. Und ich habe jetzt vor allem gemerkt, dass, ich glaube, war das in der aktuellen Folge, und der Folge davor, wo ein bisschen The Office persifliert wurde. Da habe ich dann gedacht, okay, jetzt langsam kommen wir in Zeiten, wo ich auch mitreden kann und wo ich auch ohne zu googeln weiß, welche Serie da persifliert wird. Genau, Folge 7 war ja teilweise von der
1: Gestik und von der Haptik und von der Kameraführung eins zu eins auf Modern Family zum Beispiel. Also es war schon fantastisch
0: gut gemacht, ja. ja. Ah ja, richtig, genau, das auch, ja. Was erwartest bzw. erhoffst du dir denn von den kommenden MCU-Serien, die ja zu Hauch schon angekündigt sind? man kennt ja schon die Trailer, also ich
1: kann jetzt mal nur sagen, Falcon the Winter Soldier, habe ich eh schon gesagt, erwarte ich mir einen Action-Trip, ja, aller ja mhm. Civil War und so weiter, dass das schön weitergeführt wird. Ja, Von Loki wünsche ich mir einfach eine sehr humorvolle Serie. Also was man dabei sieht, ich glaube auch da haben alle viel Spaß, sowohl die Schauspieler als auch die Drehbuchschreiber. Ich glaube, wenn, wenn Loki <lacht> da quer durch die menschliche Geschichte ja hin und her zappt und da dann auch diese Zeitpolizei die von Marvel vorkommt, die gibt es ja auch in den Comics. ja mhm. Also ich glaube, das wird eine Serie sein, die wird viel Spaß machen und das ist ja auch die einzige Serie, von deren die jetzt als nächstes kommen oder auch die jetzt ist, wo eine zweite Staffel kommen wird. Mhm. Ja. Von der Vision liegt dann nur der Sache, wird es keine zweite Staffel in der Form geben. Ja. Falcon der the Winter Soldier wird wahrscheinlich auch so eine Eventserie sein. Loki könnte so ein paar Staffeln bekommen. Ja. Am meisten freue ich mich aber auf What If. What If ist etwas, das in den Comics schon seit Anfang an bei Marvel gibt, wo einfach Autoren hergehen und sagen, okay, da gibt es die und die Storyline, das große Marvel-Event, das Denkwürre-Ereignis in den Comics, was wäre, wenn es anders gelaufen wäre? Aha, okay. ja, was wäre, wenn nicht Peter Parker, sondern Gwen Stacy von der Spinne gebissen wurde? Oder irgendwer nicht stirbt oder etwas anders passiert? Und genau diese Prämisse nehmen sie her und ab Sommer 2021 sehen wir das. Und im Marvel Cinematic Universe mit den Original-Schauspielern, die ihre Stimmen nochmal leihen, wo wir einen Robert Downey Jr. sehen und alle anderen, aber eben in unterschiedlichen Prämissen. Im Trailer sieht man ja schon
0: eine Becky Carter als Captain America und so. Auf das habe ich viel Lust. Mhm. Michael, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem du jetzt Lust auf Comics gemacht hast. Vor allem auch für die Hörerinnen und Hörer. Wie kommt man in dieses Thema rein? Wo fängt man da bei dieser ganzen Riege am besten an?
1: Also wenn man sich dafür interessiert, dann ist man ja eigentlich schon drinnen. Sprich, man hat irgendeinen marvel film gesehen. Und in normalen Zeiten würde ich sagen, gehst einfach zum nächsten Comic-Händler und verbringst da ein, zwei Stunden und lass dich beraten und blätter einfach durch die Hefte. Und das, was dir da gefällt, nimm da mit. Ja. Ist natürlich heutzutage ein bisschen schwer. Die Comic-Händler haben zwar im Moment wieder offen, Gott sei Dank, aber ja... Mal sehen, wer sich für Wonder Vision selbst interessiert, der kann auf alle Fälle lesen House of M. Ist eine schöne, auch einigermaßen abgeschlossene Geschichte, die man auch ohne Vorwissen eigentlich lesen kann, weil gerade in den deutschen Ausgaben ist es so, dass auch redaktionelle Seiten immer drinnen sind, die ein bisschen so eine Grundlage geben. Und ansonsten gibt es auch ein sehr, sehr schönes Comic, das wohl kaum jemand kennt, was nur Vision heißt. Das ist eine eigene Serie zu Wischen. Und da gibt es den ersten Band, der heißt Eine fast normale Familie. Ist geschrieben von Tom King. Und die Serien Serie nimmt ein bisschen einiges vorweg, was eigentlich da in Wonder Vision verwendet wird. Also es geht eigentlich nur darum, dass Vision möchte menschlicher werden. Also erschafft er sich eine künstliche Familie und zieht mit dieser Familie mehr oder weniger gedarnt in einen amerikanischen Vorort und versucht da ein normales Leben zu führen. Das funktioniert auch ein paar Seiten gut. Dann geschieht aber ein Mord in dieser Stadt und ja, dann geht alles turbulent weiter. Das ist eigentlich eine Comic-Komödie, die vor ein paar Jahren erschienen ist und sich jeden ans Herz legt, der einfach in die Richtung was lesen will. Ansonsten, ja, einfach schauen, was einem gefällt, auch, auch von den Zeichnungen schauen. Das ist einfach, das Medium-Comic lebt ja zu Großteil auch von den Geschichten natürlich, aber auch von den Zeichnungen. Und Am besten einfach ein bisschen reinblättern und schauen. Also wenn, wenn einer mit Spider-Man nichts anfangen kann, dann hat es keinen Sinn, einen Spider-Man-Comic zu empfehlen, genauso Avengers. Das Schöne ist, dass Marvel natürlich erkannt hat, dass es immer wieder neue Leser gibt und so ist der Einstieg nicht zu so schwer. Also wenn man, wenn man so reinkommt in so einen Comicladen und man sieht da hunderte, tausende Hefte und Bände, dann weiß man wo, wo soll man anfangen? Das Schöne ist, man kann eigentlich sehr gut anfangen und es gibt auch diese Sammelbände, wo
0: meistens ein kompletter Story-Arc zusammengefasst ist und man kommt schnell rein. Okay, sehr gut. Dann Michael, vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und wir schauen mal, was das MCU in Sachen Serien noch in Zukunft für uns bereithält. Ich sage vielen Dank für die Anladung, war sehr schön. Das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung und damit Sie keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie uns einfach also bei Apple Podcast, bei Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Scholt Wilhelm an den Reglern und wir wünschen frohes Schauen.